0: Ich habe tatsächlich in meinem Leben mit einem einzigen Franzosen geschlafen und der sah super gut aus. Mhm. François. Ja, äh, die
1: heißen alle François.
0: Ja, Das war auch so ein Schnellschießer. Aufreißer. Definitiv. Nee, schnell fertig. Also, Ach so so meinst du, okay. Und das Schlimme war, dass der dann sich so runtergerollt hat und ich war da auch jung, Ja, ich, da hatte ich noch nicht den Mumm zu sagen, Freundchen, so nicht. Ähm, und hat dann gesagt, uff, C'est Das, das <lacht> war's für mich. Einen schönen Dank auch. Ja, toll. Und ich fand den. Ich war damals. Das kannst es bitte nochmal zeigen. Ja? Uff, c'est <lacht> Paula Lambert. Sophia Tier.
1: Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich Willkommen bei einer fantastischen Urlaubsreifen und absolut hoffentlich auch ein bisschen regengetränkten folge mit Sonnenmilch von vier Brüste für ein Halleluja. Und ich merke gerade, ich habe meine Brüste wie Best in so einem in Schraubstock rechts und links. Why? Aber das machst du oft, du drückst oft meistens, wenn Paula da sitzt,
1: ja. einmal so links, rechts mit den Händen drückst du deine Brüste Gegen die, die Brüste. Warum? Ja, ist Vielleicht es entspannend?
0: Vielleicht, ja. Ist ist gut? Ich, ich hatte eine in der Schule, die hat immer, wenn sie sich, also wenn sie so mit Gedanken wandert, war sie die Brüste so hoch und runter also mit den Händen. Vor allen anderen. Vor allen anderen, ja, das oh. hat sie gar nicht gemerkt, glaube ich. Okay, ich muss echt aufpassen, weil ich muss sie mal aufräumen im Sport. Manchmal
1: kennt ihr das, wenn die im SportbH so absacken, weil ich habe immer mm, natürlich Du musst sie dann Bissen. hochholen, ne? Ja, weil ja. dann die Nippel so einmal irgendwie manchmal... So Eingeklemmt sind. Ja, oder ja. sie so schielen oder ja. so nach außen schielen und dann musst du sie wieder gerade machen und dann merke ich halt, wie ich im Gym einmal in mein sport -BH reingreife und, und quasi so, die, die Brüste einmal hochhebe, wo sie echt aufpassen. Oder der Ritzencheck?
0: Ja, die Unterhose so zurechtrücken, aber gut. Die, genau, die, die Unterhose unter der Leggings aber. Du fährst ja, dann mit klar. der Hand unten ja. rein, ja? Das passiert auch in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, Männer fassen sich ständig in die Hose, um die Eier da vom Bein wegzukleben. Das habe ich Warum? aber im Gym noch nicht gesehen, wie jemand seine Eier richtet. Nee, wahrscheinlich haben die das extra vorher weggepackt. Machen die bestimmt. Tausendprozentig. Okay. Ja, wenn, aber das,
1: ich habe es mal gemacht mit der Unterhose, wo ich mit dem Dominik in München trainiert habe und er hat so geguckt, so, was passiert jetzt hier? Und ich so, ah ja, sorry, irgendwie Unterhose verrutscht. Und dann quasi für alle äh, Ladies mit, mit Leggings, dann zieht man doch immer auch die Leggings von der einen Backe nach innen und von der anderen, damit der die Naht in der Ritze verschwindet für diesen 3D-Boody-Effekt. Mhm. Muss man auch immer sehr aufpassen, dass aber das vorne nicht auch passiert. <lacht> und dann bin ich immer so, bis man immer so blöd am Zuppe und am Hinrichten und so weiter. Ähm, ja, aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu äh, weit, dieses aber Thema. Aber ich
0: habe, ähm, also ich, also ich habe mich ewig gefragt, warum Männer da immer an den Eiern rumzerren, bis ich mal gefragt habe. Ja. Und das ist tatsächlich, weil der Rudensack am Bein festklebt. Und das ist extrem unangenehm. Da muss man das ab und zu so... <lacht> Ja, aber kennst du das, wenn die auch manchmal so
1: in einem, so einem Gespräch einfach quasi irgendwie, keine Ahnung, mit den Murmeln spielen?
0: Äh, im Gespräch? Ja. Was? Ja. Nein? Ich glaube nicht. <lacht> wie im Gespräch. Die reden mit dir und das, haben. Achso, also und kraulen so. Ja, aber das ist wahrscheinlich so wie die aus meiner Schule, dass sie einfach so den also, Gedanken woanders boing, boing, boing. Glaubst du, das ist also, so? Also hoffe ich, sonst wäre es sexuelle Belästigung. Ja, erregt es so. Gedankenfluss vielleicht an? Ich glaube nicht. Ach so, dass du meinst, die Durchblutung irgendwie so wieder Richtung ja. Hirn geschickt wird. Also möglich. <lacht> <lacht> möglich. Ich will es nicht ausschließen. Also oh Gott, ähm, oh Gott, oh Gott. Man, Als Frau macht man sich ja viel zu viel Gedanken auch oft, mhm. oder also, ich jetzt nicht mehr, aber es wird oft gefragt, wie sehe ich aus und so weiter beim Sex. Völlig egal, sobald das Blut da unten ist, ist da oben halt nicht mehr so viel. Und es ist wirklich... <lacht> Also, Gott, muss ich denke, keine Gedanken machen. Ich
1: denke aber schon immer drüber nach. Wirklich? Da haben wir noch mal drüber gesprochen, über verschiedenste Positionen. Da muss ich schon irgendwie, keine Ahnung,
0: ich kann doch nicht so zu 100% loslassen. Also, was man ein, eine Sache, wo ich immer lachen muss, ist, wenn man auf allen Vieren ist, habe ich ja in meiner Live-Show auch gesagt, wenn dann die Brüste so runterhängen und dann so einen gewissen Schwung kriegen... <lacht> Und dann im Rhythmus, das ist halt was, das bringt einen schon so weg von der Sache, wenn man da hinguckt und denkt, Alter. Mein Gedanke ist immer, ist das schlecht fürs Gewebe, wenn das jetzt so wackelt? Weißt du? Aber gut, so ist es halt. Man kann ja auch, das Problem ist, du kannst ja auch nicht sagen, im Moment, ich halte die mal fest, weil dann fällst du aufs ja. Gesicht. Ja. Ich glaube, es ist
1: besser so ein bisschen schunkeln ist schon angenehmer als jetzt irgendwie joggen oder wo halt so ein harter aufprall ist oder so.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja. Für alle, also ihr wart ja nicht alle in meiner Live-Show, aber ich habe da ein Bild gezeigt, so als Gegenbild zu diesem wackelnde Brüste von unten, ähm, wie Männergesichter aussehen, wenn man oben sitzt und die dann versuchen, so die Brust zu erhaschen. <lacht> mit dem Mund. Ja, Und es gibt so einen schielenden Chihuahua, der irgendwie die Zunge so halb raus hat. Und das ist tatsächlich eine ganz gute Beschreibung, <lacht> wie kann er dann gucken. Also oh Gott, insofern. kriege ich nie
2: wieder aus dem Kopf.
0: <lacht> so ein schielender Chihuahua. Aber... Das Gute ist, ja, Die alle Leute sehen bescheuert aus beim Sex haben. Also das, was man in so Filmen sieht, entspricht ja nicht der Realität, sondern der Gesichtsausdruck ist idealerweise total idiotisch, weil man einfach völlig losgelöst ist. Aber das bringt uns zu einem ganz tollen Thema für diese Woche, finde ich. Der ideale Urlaubsflirt. Ja. How Sommer to. Ist, Sommer ist ja volle
1: Breitseite jetzt da. Ich bin nicht begeistert. Aber Single like a Pringle, würde ich
0: sagen. Single like a Pringle. Wie sieht's denn aus an der Flirtfront? Hast du Erfahrung? Nein. Kannst du äh, mit Zwinkern jemanden... Nee. Ich bin, ähm,
1: ich glaube, ich bin Dating-Kategorie-Angsteinflößerin. Ich habe doch mal darüber gesprochen, dass ich mich wie ein Stinkelkäfer fühle. Also generell, dass ähm, ich irgendwas ausstrahle, was jetzt nicht für viele Männer anziehend ist. Ich glaube... Ja, ich fühle mich da einfach teilweise eher wie so ein Türsteher. Ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie so... Und wenn wenn ich flirte, dann zeige ich es dir aber mit voller Breitseite ins Gesicht. So, wenn ich dich mag. Und das kann sehr abschreckend wirken, glaube ich. Wo, wobei sich auch viele überfordert fühlen. Also, ähm, wie soll ich sagen... Ich haue halt dann einfach gleich mit allem auf den Tisch. So vor den Latz. Und ich glaube, das geht dann auch
0: vielen zu schnell. Ich habe neulich eine Bekannte beim Flirten ähm, beobachtet, also ich hatte ihr einen jungen Mann vorgestellt, jung, völlig egal wie alt er ist, also einen Mann vorgestellt und dachte dann auch nur, Mann, 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 der arme Kerl, <lacht> weil sie war sofort so ultrasachlich und bestimmt. es hatte überhaupt nichts spielerisches mehr. Ja. Und... Wieso hat sie gesagt? Naja, äh, ich muss jetzt die Aktivität irgendwie verändern. Ähm, sinngemäß hat er gesagt, ich würde ähm, gerne mal reiten gehen. Das war es nicht, aber und sie sagte, ah, ich gehe morgen reiten. Ich habe übrigens einen eigenen Pferdehof. Äh, also Freunde von mir haben den, da kannst du einfach mitkommen. Äh, muss ja nicht mit mir reiten, wir reiten dann nebeneinander. Äh, ja, kannst ja dann, dann und dann wäre das. Und ich so, okay, der arme Kerl so, ähm, vielleicht fahre ich doch lieber Fahrrad. Scheiße. Aber ähm, so, scheiße. also es hat halt, ich glaube, ein guter Flirt lässt ja immer Spielraum für Möglichkeiten. Fuck, ich bin aber auch so drauf für deine Freunde. Ich hab's aus deiner Erzählung entnommen, ja.
1: Ja, scheiße. Nee,
0: aber ein gut, guter Flirt ist, da muss die absolute Leichtigkeit her. Es muss Möglichkeiten geben, so, ja. Zum vielleicht mir vielleicht das, Mal. das. Also, du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich übertreibe jetzt. Ich finde dich richtig gut aussehend. Du bist so intelligent. Am liebsten, ähm, lass uns heiraten und Kinder kriegen. Ich habe die ideale Wohnung. Ja, nee, uns. so bin ich nicht drauf. Ja, da gibt es ja halt noch Zwischentöne. Besser wäre zu sagen, <lacht> wenn du so durch die Gegend gehst, und oh, ich bin auch keine Topflöterin ja, aber nur um eine Idee zu geben, und du siehst dich im Schaufenster. Denkst du dann, dass du gut aussiehst? Irgendwie so, ja, dass es so eine ja, so mit Necken oder wie? Leichtigkeit hat, also fluffig, dass eine Unterhaltung entsteht und das nicht sofort mit Betonklötzen geworfen wird. Tusch, nimm dies. Ja. Darum ist der Urlaub ja, glaube ich, auch so beliebt bei den Menschen, weil man da so loslassen kann. Die ganzen Verpflichtungen sind zu Hause geblieben <lacht> und die Eheleute. <lacht> ähm, bitte nicht, Leute. Ja? Wenn ihr jemandem was versprochen habt, bleibt dabei. So, ja, aber Ich, halt, ich mag es nicht nee.
1: Spielchen. Ich mag halt nicht dieses Herumgetänzel. Ich mag das nicht irgendwie... Äh, keine Ahnung jemanden zwei drei Tage warten lassen bevor man sich meldet nee, das um hat sich, ja mit Flirten gar um nichts zu tun sich rar zu
0: machen oder interessanter das sowas, ich mag sowas gar nicht nee aber das hat auch gar nichts mit Flirten zu tun okay bei Flirten musst du nur was wäre wenn Bilder kreieren im Grunde im Kopf des anderen okay das
1: ist mal ein guter Tipp hier was wäre wenn Bilder ja und wie wie konkret
0: also nehmen wir an du bist am Strand Mhm. Und, scheiße, ich, das ist schwierig, sich solche ähm Szenarien auszudenken. Ja. Nehmen wir an, ganz klassisch, der Barkeeper mhm. gefällt dir sehr.
1: Mhm. Ich, mir, ich bin voll mittendrin, ich stelle es mir richtig vor. Okay, die, die heiße Luft.
0: Weht das, das Feuer aus dem nächsten Wald, weht drüber. Ja. Sand nee. in jeder Ritze. Genau, alles klebt von Salzwasser. Geil. Ähm, <lacht> du sitzt an der Bar und es ist zufällig keine andere Kundin oder auch kein anderer Kunde da. Und du sagst dann nicht, ich nehme wie immer einen Gin Tonic, und zwar Pronto, <lacht> was du nicht sagen würdest. <lacht> sondern du sagst, ich fühle mich heute so, macht es jetzt nicht nach, Leute, aber ich improvisiere hier. Ich fühle mich heute so als könnte ich noch was richtig, als bräuchte ich noch ein schönes Erlebnis, was würdest du mir empfehlen als Drink dazu? So, Damit gibst du ihm Gelegenheit, sein gesamtes Barkeeper-Wissen auszubreiten, was er wahrscheinlich nicht hat, weil er auch nur eine Saisonkraft <lacht> ist, die zum ersten Mal <lacht> vor diesen Flaschen steht. Ähm, aber du eröffnest vor allen Dingen das Gespräch. Mhm. Ähm, und er kann darauf zehn Millionen Sachen antworten, ja. die alle okay wären. So. Und ich glaube, bei einem richtigen Flirten gibst du, äh, und zwar nicht dieser Pickup artist Scheiß, das ist so ein schlimmer Schwachsinn, also keine Manipulation, sondern Möglichkeiten eröffnen, die den Leuten den Weg in die eine oder in die andere Richtung aufhalten. Mhm. Ja, so das ist der Trick beim Flirten. Und dazu ein freundliches, offenes Gesicht und die Bereitschaft, ein paar Witze anzunehmen, zu reißen, gemeinsam zu machen und gut ist. Was sind denn Anzeichen so, bei Männern und bei Frauen,
1: dass sie, oder kann man das so sagen, wo man merkt, okay, da besteht wirklich Interesse und wo, wo kann man sagen, okay, da ist jetzt, äh, ich so, I, ich habe quasi es versucht, aber ich lasse jetzt lieber bleiben. So, da
0: kommt, ja. wann sollte man lieber aufhören? Wann wird es peinlich? Also, ähm, wenn die Leute die ganze Zeit versuchen, sich mit anderen zu unterhalten und man immer wieder reinspringt, dann würde ich sagen, äh, lieber nicht mehr. <lacht> warte, warte, einen habe ich noch. Ähm, nee, aber wenn der Blickkontakt gehalten wird und es ganz klar ist, dass die Aufmerksamkeit total bei dir jetzt als Beispiel mhm. liegt ähm, und da auch nichts anderes interessant ist. Okay. Also keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sind dann so guckig die ganze Zeit und gucken, aha, was passiert da hinten? Ja. Und du erzählst dir da einen vom Wolfen, die nur so, mh, ja, ja, äh, und dann. Ähm, und ähm, wenn die wirklich auch Nachfragen interessiert mhm. und äh, ja, dann auch ähm, Impulse geben, dass das Gespräch noch länger geht. Wie zum Beispiel, ich sehe, dein Glas ist leer, möchtest du noch was? Mhm. Oder ich habe so Hunger, was hältst du davon, wenn wir was essen gehen? Naja, das ist offensichtlich. Aber ja. du weißt schon, also so in die Richtung. Ja, ja, ja. Ich glaube,
1: kannst du mir so einen Crashkurs geben? Kannst du nicht? Du bist ja auch so eine Art Date-Doktor, oder? Gehen's?
0: Ja, aber nicht die Art Date-Doktor, wie da draußen rumläuft. Die arbeiten ja alle nur mit Manipulationen meiner Meinung nach. Nicht alle. Aber wie die merkt meisten. man, dass jemand manipulativ ist. Naja, indem du so ein ganz fest Gesetzes Schema F vorgelegt bekommst, nachdem du verfahren sollst. So ne Und ähm, wenn die Leute einfach die Grenzen anderer nicht respektieren, das mhm. heißt, äh, was man so auf TikTok sieht, diese ganzen Männer, die dann sagen, wenn eine Frau dir gefüllt, stellst dich einfach den Weg, Alter. Und also, sagst, ich bin dein persönlicher Tisch, ja... Ja,
1: und manchmal heißt nein, nicht nein. Ja, genau, ja, genau. sowas.
0: Die, die haben ja alle diesen, also, weiß nicht, ob das so ein Berliner Phänomen ist, aber die haben alle so einen komischen Slang drauf inzwischen, als wären sie Deutsch-Rapper und ähm, tragen dazu Anzüge. Jedenfalls, äh, ja, also einfach auch ein Gefühl für die Signale des anderen entwickeln. Ja, Das ist ja alles nicht so schwer. Wenn dir jemand in die Augen guckt, mhm. ist er interessiert. So. Wenn er den Blick hält, ist er interessiert. Wenn er mit dir spricht, aber die ganze Zeit ähm, woanders hinguckt, dann ist er nicht so interessiert. So, it's fairly simple. Also, und dein Bauch Bauchgefühl sagt dir eh immer, das wird jetzt was und das nicht. Du weißt es, sobald du dich anfängst, so unsicher oder unwohl zu fühlen, lass es. okay. Werbung! Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Echo4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, Ja. hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich,
1: ja, angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig.
1: Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen, bald ist der Sommer da. Ich mache das in Etappen. Ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere
0: das. Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet. Hattest du schon mal einen Urlaubsflirt? Nee.
1: Ich habe doch von dem erzählt, der doch die ganzen Frauen im Gym gedehnt hat, gestretched.
0: Von ja, dem, genau. <lacht> auf Gottes ja. Willen. Ja.
1: Aber das war kein Flirt, sondern das, der hat einfach der, alle Touristinnen, die ins Gym gekommen sind, einmal durchgestretched. Mhm. Die Binden manche mehr, außen. manche... Ja, weniger. Und <lacht> ähm, ich war 19 zu dem Zeitpunkt. Also ich war komplett äh, blauäugig und da war auch nichts, weil ich war auch in der Beziehung und so weiter. Aber hätte ich mir eh nie vorstellen können. Also auch da, wo ich dann zwei Jahre lang Single dazwischen war, ähm, nicht mein Anflug von irgendwas, aber ich war ja auch nie weg. Wahrscheinlich war ich nur im Fitnessstudio. Okay, am Strand ist halt auch irgendwie so... Keine Ahnung, vor allem, ich finde find mich am Strand, ich meine, kann man da überhaupt sexy aussehen? Ich sehe immer aus, also einmal immer rotes Gesicht, verfilzte, salzige Haare, irgendwie Bikini hängt schief, äh, also irgendwie
0: alles, ich weiß nicht, Strand es ist irgendwie so eine Ausnahmesituation. Ich finde, man muss ja gar nicht immer sexy aussehen. Man muss aussehen, wie man, als ob man sich wohlfühlen würde.
1: Okay, ja, das ist vielleicht dann ist, das ist mein größtes Problem am
0: Strand, das kann sein. Ja, okay. <lacht> Hast du schon einen Urlaubsflirt? Noch, also ja, wie viele denn? <lacht> ich habe früher, weil ich aber auch so bestätigungsbedürftig war, habe ich mhm. Urlaube immer genutzt, um irgendwie was an den Start zu kriegen. Ch so eine als Challenge. Aber kann so, man die Challenge Gab es früher noch gar nicht das Wort, okay. aber ich hab, ich war zum Beispiel in, einem, in so einem Club mit meiner gesamten Familie, da war ich 19 mhm. und ich war immer schon, ich habe so eine leichte groupie Tendenzen das heißt, wenn jemand auf der Bühne steht und eine Gitarre in der Hand hat oder so, finde ich ihn, oder Schlagzeug, je nachdem, irgendeinen von denen finde ich super. Automatisch heiß. Automatisch, darum gehe ich auch so selten ins Theater, das stresst mich total. <lacht> Weil die sehen auf der Bühne geil aus und dann siehst du sie von Namen und denkst äh, <lacht> das ist so die geplatzte Illusion. Und natürlich projizierst du nur in diese Rolle rein, die die darstellen. So, mhm. ja. Jedenfalls äh, genau dasselbe passierte mir damals auch mit äh, der Animateursgruppe. Es waren lauter ähm, richtig gut aussehende türkische Jungs mit so hellen Augen. Mhm. Und ich war hin und weg von allen von manchen mehr manchen ja. weniger aber einen fand ich besonders gut und ähm, da habe ich dann zugeschlagen und richtig so verbal oder physisch <lacht> haken rein ja. du kommst nee, mit nee wir haben dann ähm, ich weiß nicht ich habe das immer so gemacht also wenn ich in so einer Situation war wo es sich anbot weil alle immer auf einem Haufen dann Aktivitäten vorschlagen die man gemeinsam machen könnte und so weiter so das Problem ist aber, bei diesen ganzen Projektionen, die man im Urlaub so hat, ne? der Druck ist weg, ich habe viel Zeit, gut mit 19 hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Druck, aber damals, das ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, der funktioniert halt nur da, nur vor Ort mit der Sonne und dem Meer und dem schönen Essen und so weiter. Ja. Dann hatte ich den Fehler gemacht, auf seine Frage, ob er mich mal in Deutschland besuchen solle, also der war eh in Deutschland geboren und wollte da auch studieren, äh, habe ich gesagt, ja. Oh. Und dann hat er mich besucht und hatte da natürlich keine Badehose und ein T-Shirt mehr an, sondern <lacht> richtige Klamotten und kam mit so einem Kauberstiefeln, ganz engen Hosen und einem Trenchcoat, was überhaupt nicht zu einem 23-Jährigen oder wie alt er war, passte. Er wollte sich ja für dich Mühe geben. ich Ja, ja. und Aber damals war ich auch einfach noch nicht sehr weit entwickelt, so eine halbe Amöbe noch. Am und das schlimmste war, ich war sehr leicht beeinflussbar mhm. durch die Blicke meiner Freundin und die ist eine, die kann ihre Gefühle nicht verbergen. Das heißt, du siehst sofort im Gesicht, was sie denkt. Oh. Und ähm, dann kommt der, also komme ich mit dem rein und ihr Gesicht fällt so richtig runter. Und sie war total, also es war auch nicht sehr höflich von ihr. Fand den einfach völlig lächerlich. so Und im Nachhinein muss ich ihr Recht geben, der war einfach, der passte weder zu mir noch zu meiner Freundesgruppe und so weiter. es war so eine klassische Fish-out-of-Water-Situation. <lacht> ja, und dann ähm, war ich einfach eine Woche lang richtig blöde zu dem. Das ärgert oh, mich man. total. Voll ja, gemein. Arme. Und doof, ich musste eh arbeiten den ganzen Tag. Und dann, als ich nach Hause kam, war ich so patzig. Dann haben wir irgendwie Sex gehabt, weil, naja, was soll's? Und das war doof. War richtig doof von mir. Ja, kann man überhaupt jetzt ernsthaft, ähm, wenn man sagt, okay,
1: man ist tatsächlich auch auf Beziehungsausschau, kann man da im Urlaub überhaupt gucken? Macht
0: das überhaupt Sinn? Also, ich, äh, ich finde nicht. Also, geht natürlich. Es gibt 10.000 Beispiele, wo Leute sich im Urlaub kennengelernt haben. Mhm. Aber, oder, also ich will nicht sagen, es geht nicht, aber es ist, man muss halt, glaube ich, im Blick behalten, dass man in einer besonderen Situation ist. Ja. So. Ja, weil ich habe mir schon immer gedacht, also hatte zwar noch nie die Erfahrung von Urlaubsflirts,
1: aber ich denke mir, egal, wo ich bisher auf Reisen war, so, wenn es ja wieder auch abreist, dann hast du erstmal eine Fernbeziehung und auch da, ich finde es halt, find ja auch bei euch schon so beeindruckend, eben Hamburg, Berlin, das ist schon... Ich weiß
0: nicht, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man nicht in der gleichen Stadt lebt einfach. Ja, es hat aber auch Vorteile. Ja. Du kannst halt deinen Kram machen unter der Woche, mhm. ohne dass du das Gefühl hast, ha, eigentlich könnte ich ja auch das andere machen. <lacht> so. Also, aber ähm, ich glaube, wirklich der Trick bei Urlaubsflirts ist nicht vergessen, dass man im Urlaub ist. Ne? Und äh, natürlich, weißt du, nehmen wir an, du fährst nach Neuseeland. Da ist es, glaube ich, total leicht, sich zu verknallen. Neuseeland. Ja, jetzt als Beispiel für was, was richtig weit weg ist. Mhm. Ähm, und jemanden ganz, ganz toll zu finden, weil alles exotisch ist. Du bist völlig unter neuen Eindrücken und denkst, ah oh, mega, ich könnte meine ganzen Sorgen zurücklassen und hier äh, Weinwinzerin werden oder Schafzüchterin <lacht> oder was auch immer. Aber wenn du dann Zurückkommst, ist das vielleicht irgendwie alles doch nicht mehr so romantisch. Darum, ich glaube, das ist, birgt echt Gefahren, wenn man jemanden woanders in einem anderen Kontext kennenlernt, dass man das dann so überromantisiert. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also. Ja, es kann sein. Also, jetzt schaue ich mal, jetzt
1: bin ich ja erstmal auch wieder in Spanien. Und das Ding ist es ja das spanische Rosenheim, wo wir mal hinfahren. Das sind ja immer drei Wochen. Und seitdem ich geboren bin, reisen wir da hin. Und ich habe mir das jetzt eben seit 28 Jahren, war da, also klar, nie irgendwie irgendein Blick dafür. Ich bin gespannt, was diesen Sommer so passiert. Hola, Juan, querido. <lacht> tu me
0: gusta, muy bien. Ah, wow, da geht was bei dir. El señor Peralta viaja con Iberia.
1: Was? Was ist mit dir los? Seit wann geht denn das bei dir gerade da? Puedo pagar con mi
0: cuerpo, por favor. Der soll für deinen Körper bezahlen. Dann darf ich mit meinem Körper Ach, bezahlen. Ach, darf ich mit meinem Körper? Ja, nee, ich hatte Spanisch ähm, ein Jahr lang und Dr Seibel, ich, nachdem ich eine 405 geschrieben hat, habe, hatte, hat gesagt: Wenn du jetzt abwählst, kriegst du von mir eine 3. Und ich so, yes! Mach Aber mir. Dafür hast du das doch ganz solide was rausgehauen. Ja, ich äh, war ja auf einer französischen Schule. Also okay. Spanisch nicht so. Eigentlich sollte nicht so schwierig sein. Aber ja. Vokabeln lernen. Pff. Ja, aber wie gesagt, irgendwie ist es mir auch
1: alles irgendwie ein bisschen zu stressig und ich glaube, ich bin dann auch überfordert, weil ich jetzt halt nichts in der Art halt irgendwie für Erfahrung gemacht habe. Ich habe irgendwie einfach Angst, äh, weiter verletzt zu werden. Ich glaube, das ist das auch, was mich dann irgendwie am meisten so davon zurückhält von solchen, von so einer Phase. Also weil keine Ahnung, in meinem Leben, wenn man so zusammenfasst, bin ich von Männern irgendwie genug verarscht worden. Jetzt nicht nur im Beziehungskontext, sagen wir es mal so. Ähm, ah, und deswegen, ich bin einfach, ich fühle mich gerade einfach frei wie ein Vögelchen.
0: Vielleicht könnte aber natürlich so ein Urlaubsflirt und egal, wo der stattfindet, ähm, man kann ja auch in Berlin-Urlaubsflirt haben, wenn man quasi inneren Urlaub hat. Also ich finde, der Berliner Sommer ist so, als hätte man Urlaub, obwohl man in der Stadt ist. Außer man arbeitet wie so Trottel, so wie wir, äh, nonstop. Aber also bin ähm, im Berliner Sommer. Ich bin wir stecken noch mittendrin. Ja, ich habe auch nicht viel mitgekriegt. Nee. Aber kommt noch. Wir, wir, äh, wir hoffen auf September. September. September wird unser Monat. Ja? Ja. Geht es da richtig rund? Weiß ich nicht. Hoffen okay. wir mal. Gut. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Herbst
1: und Winter. Kennst mich ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Ich finde, so ein Flirt kann ja auch eine gute Chance sein für dich oder für ja, Leute, die da vielleicht Schwierigkeiten haben, sich selber in so eine Stärkeposition zu bringen, ganz liebevoll gemeint. Also nicht, dass man jemanden unterbuttern soll, sondern einfach sagen, hey, cool, ich nehme mir jetzt, was ich brauche, mhm. aber ähm, ich betrachte das eher so als leichte Erfrischung. Nicht als voll mein Herz hier steckt Pfeile rein. <lacht> ähm, und dann zu sagen, sinngemäß, du und ich, wir haben jetzt Spaß zusammen. Drei, vier Wochen. Da kannst Bei du ja gar nicht verletzt werden.
1: Wie, weil, wie, wie weil kommuniziert man das so? Was gehst du jetzt einfach zu dem
0: Typen hin und sagst so, wir haben jetzt Spaß? Kann ich ja nicht mehr. Ja,
1: sag mal Wür ja Würde ich aber.
0: Echt? Ja, also ich würde dann schon klar machen, äh, wir haben jetzt, wir verbringen jetzt den Sommer zusammen. Eine und wie so einen machst Monat. du das dem klar? Das muss mir ja sagen. Direkt so, in, in, in the face. Ja. Wow. Ja, also ähm, vor allen Dingen, und ich hatte einmal eine richtig gelungene Affäre, weil mhm. wirklich da keiner von uns was vom anderen wollte so größer, außer mhm. Zeit miteinander zu verbringen. Wir mochten uns, wir hatten guten Sex, Fertig, ja. Mhm. Ähm, und das war so ein tolles, freies, herrliches Gefühl, weil eben all diese Ängste und Sorgen und dieses, ich verliere mich in der Beziehung und so weiter, das spielte da, also kam gar nicht zum Tragen, weil es einfach nur positives Gefühl mhm. war. Und das zu üben, indem man ganz klar sagt: pass auf, das und das sind meine. Erwartungen an die Geschichte. Nämlich, ich will nur eine Sommeraffäre. Ich finde dich nett. Ich werde mich, muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Häufig verknallt man sich ja doch wegen der Hormone, leider. Meine ich ja, wenn du dich so beflügelt und frei fühlst. Ja, so. das kannst du aber trennen dann. Mit ein bisschen Übung kann man das lernen, dass man die Gefühle in sich so ein bisschen auseinander dividiert. Mhm. Und dann ist geil. Okay, ja, das glaube ich, das wäre das Problem
1: bei meiner Seite, weil ich ja mit Sexualität ja auch so viel Emotionen verbinde. Und ähm, ich hatte noch nie eben einen One-Night-Stand, wo man sagt, man sieht sich dann nicht mehr oder das ist nur das, des das Geschlechtsverkehrs halber. Oh Gott, das ist ein schlimmes Wort. Aber ähm, ja, das ist das Ding, weil irgendwie kann Sex für mich irgendwie nur mit Liebe, glaube ich, sein. One-Night-Stands sind
0: auch. Ja, überbewertet.
1: Aber es ist doch, ja, also du meinst dann eher so dann halt so eine Liebschaft mit einer Person. Ein paar
0: Wochen Liebschaft, ja. Ja,
1: aber da kannst du ja nicht verhindern,
0: dass auch Gefühle entstehen können. Ja, aber wie gesagt, mit ein bisschen Erfahrung kann man gut einschätzen, welche Art Gefühle das sind. Okay. Ja, dieses, also das Miese ist ja, dass bei Frauen unheimlich viel Bindungshormon ausgeschüttet wird, mhm. wenn sie mit demselben Menschen Geschlechtsverkehr hat. Mhm. So. Und zwar mehr als bei Männern. Und dann entsteht die Illusion, dass man unbedingt mit dieser Person zusammen sein muss. Mhm. Das schwächt sich aber wieder ab nach einer Weile. Also manche mag man dann wirklich, mhm. manche aber nicht, so. Und an diesem Punkt müsste man rein theoretisch, ja, es ist mhm. kein Aufruf zum Rumvögeln, aber eigentlich schon. Aber <lacht> abgesehen davon, ähm, Müsste man eigentlich an diesen Punkt kommen, dass man weiß, ah, so fühlt sich das an, wenn dann die Hormone wieder so also auf normalen Niveau sinken. Mhm. Ich mag den, aber ehrlich gesagt, nüchtern betrachtet ist es nicht so.
1: Okay.
0: Nüchtern betrachtet ist auch ein gutes Stichwort, weil im Urlaub ja viele häufig beschwipst sind, mhm. und das gibt dann nochmal eine ganz andere, ein ganz ja, anderes Bild von der Person. Da sind alle gleich viel, viel besser aus. Und sind auch viel netter und ja. lustiger und so. Und wenn man die dann nüchtern trifft, denkt man, okay, wir haben uns nichts zu sagen. Ja, ja. ja das, ist, das sind so verschiedene Variablen, glaube ich,
1: auf die man aufpassen muss. Und würdest du auch irgendwie sagen, auch so gewisse Grundregeln, dass man sagt, okay, dann wegen Bindungshormon und so, und so weiter danach, dann am besten nicht zu viel kuscheln, nicht
0: reden oder was? <lacht> Nein, das ist ja blöd. Das ist ja der ganze Spaß. Im Grunde ist der richtige Sommerflirt die Illusion einer Beziehung. Nur sehr komprimiert und ganz kurz. Kann und aber trotzdem wehtun, wenn du abreißt und äh, kriegst sie nicht aus dem Kopf. Ist ja nicht gefährlich. Das ist ein bisschen Idee Ja, und? Ja, hab keinen Bock drauf, dass es wehtut. Ja, aber du kannst ja nicht le leben, ohne dass es wehtut.
1: Doch, ich kann schmerzfreier durchs Leben gehen, wenn ich mir das Ganze erst gar nicht antue.
0: Ja, das stimmt. Aber dann ersparst du dir halt auch viele Erfahrungen. Und nicht nur sexueller Natur, sondern zwischenmenschlicher. Ja. Und ich weiß nicht, warum die Leute immer so panische Angst davor haben, dass irgendwas wehtun würde. Es gibt so einen schönen Film mit Robert Downey Jr., der heißt Only You. Mhm. Und da sagt ein äh, Italiener, der gerade abserviert wurde, zu ihm, ähm, sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es heißt, also... Ähm, Liebe zu haben und sie dann zu verlieren, ist so ein süßer Schmerz und es ist viel, viel besser, als niemals Liebe erfahren zu haben. Also in Bezug auf diese Kurzaffäre, die er da hatte. Und mhm. das finde ich total stimmig, weil selbst wenn es äh, ein bisschen zwickt danach, das geht ja bei so Kurzgeschichten relativ zügig vorbei, wenn man mal ehrlich ist, ähm ist es trotzdem, ist trotzdem, wiegt das Erlebnis viel, viel schwerer als dieses bisschen Rumgepimmel dahinterher. Also, wenn man da so ein paar Tränchen verdrückt, weil äh, Aristoteles in Griechenland geblieben ist. Ja? Die Griechen gelten übrigens laut europäischen Umfragen äh, mit den Ungarn als die besten Liebhaber auf dem Kontinent. Nein, warum ja. liegt das denn? Weiß ich nicht.
1: Am um, Tzatziki und Souflaki.
0: Ja, und viel Uso. Und viel Uso. Ja.
1: Okay. Wusste ich gar nicht. Mhm. Und wo liegen die Deutschen da?
0: Mittelfeld. Mittelfeld. Und wer liegt ganz hinten? Uh, das weiß ich gar nicht. Also man kann sagen, je egozentrischer, desto weiter hinten auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Mit welchen ich jetzt überhaupt nicht irgendwie so warm werde, tatsächlich, so vom... Ich irgendwie finde ich so, ich finde Franzosen, ich habe immer das Gefühl, dass die so... Ich kenne keinen einzigen, aber die geben mir so Schwingungen, so Vibes, als ob sie, ob eh sowieso alle viel zu gut aussehen und das wissen die auch. Ähm, viel zu, teilweise irgendwie so, ähm, besser sind als alle andere. Was ich meine, so die hocken dann da und trinken ihren Café au lait mit ihrem Croissant, mit dem Schieberhütchen. So war schon so, Wie Franzosen
0: alle rumlaufen. Natürlich. Ja. Mit, <lacht> mit, so einem, Baguette im mit Baguette unter dem Arm.
1: <lacht> und so einem gestreiften
0: so einem, Hemdchen.
1: Ja. ja Und dann aber trotzdem irgendwie so ein richtig Sneaker Typ, der dich keines Blickes würdigt. Mhm. Solche Vibes kommen dann rüber. Und wenn du nicht Französisch redest und kannst, was ich nicht tue, dann bist du sowieso unten durch. Dann wirst du beleidigt, er steht mit seinem Baguette auf und zieht dahin. Und solche Schwirbeln
0: zwirbeln sich noch am Schnurrbart. Nee, hat er nicht. Der hat ein also, tage schon. Ah, okay. Deswegen, ah, die so, kommen mir, Art. Diese, so kommen
1: mir Franzosen rüber. Und das irgendwie so, da habe ich das Gefühl, da könnte ich den Einstieg... Und dann vor allem wollen die nur auch passend dazu zarte Französinnen haben. Und das sind wirklich... Ich habe das bei, bei keinem anderen... Bei keinem anderen Landsmännern so, die mir solche Vibes geben. Ich war ja schon in Paris... Und irgendwie waren das, war das alles so unnahbar. Kann, das, kann man das
0: nachvollziehen? Ich finde, das mit dem, ähm, also inzwischen gibt es viele in Paris, die auch auf englischsprachige Touristen antworten. Okay. Mehr als früher. Aber ich habe tatsächlich in meinem Leben mit einem einzigen Franzosen geschlafen und das Erlebnis war genau so, wie du es beschreibst. Verarsch mich nicht. Also ich der, Gefühl, gell? der sah super gut aus, mhm. François. Äh, war, klar, die heißen alle François. Ja, Wawa genannt. Und ähm, das war auch so ein Schnellschießer. Was heißt auch? Also war einer. Auf Definitiv. Nee, schnell fertig. Also, ach so, so meinst du, okay. Und das Schlimme war, dass der dann sich so runtergerollt hat. Und ich war da auch jung. ja ich, Da hatte ich noch nicht den Mumm zu sagen, Freundchen, so nicht. Ähm, und hat dann gesagt, uff, schüsser Brummer. Das, das war's für mich. Einen schönen Dank auch, ja. Toll. Und ich fand den, ich war damals. Kannst du das bitte nochmal sagen? Ja? Uff, Broma. Aber ähm, ich war so geblendet von seiner Schönheit, dass ich dachte: hihi, Hauptsache er besamt mich in irgendeiner Form. Oh Gott. Mit Kondom natürlich. Aber ähm, würdest du mich jetzt fragen, nach empirischen Erlebnissen hätte ich keine, aber ich würde sagen, Franzosen vielleicht nicht so. Oder? Ja. Ich glaube, ich
1: würde sonst mit jedem warm werden. Oder vielleicht auch so, ich habe noch nie was im richtig im asiatischen Bereich, habe ich noch niemanden kennengelernt. So auch nicht freundschaftlich nicht. Nee, ich auch nicht. aus
0: Japan oder so. Japan, China. Wär ja,
1: auch interessant. Ja, voll. Aber auch, ich hatte damals einen ähm, Klassenkameraden mit Wurzeln, äthiopischen Wurzeln. Mhm. Aber wir sind nie wirklich dicke Freunde geworden. Oh, der sah
0: bestimmt gut aus, oder? Ja. Ja. Und Die Äthiopier haben so ein toll feines Gesicht. Ja, und ähm, ich wollte immer mit dem tatsächlich, ich war so ein bisschen auf den
1: fixiert und ich wollte immer, dass wir befreundet sind und wir sind immer zum Bus gegangen und kennst ja Buski so und ja. dann, Aber habt ihr euch unterhalten oder seid ihr Unterhalten, nur ja, ja. Das schon, okay. Das schon, wir haben uns schon unterhalten, aber da ist nie eine Freundschaft draußen entstanden, deswegen äh, kann ich das gar nicht sagen. Aber die Franzosen, die geben mir Stranger Vibes, ja. obwohl ich keinerlei noch nie jemanden kennengelernt habe. <lacht> François heißen
0: sie es alle. Es ja. ist nicht aller Tage, aber Es ja. kann ja noch werden. Ich habe äh, in der live Show in Hamburg saß in der ersten Reihe eine Frau, die, hat, ähm, die war sehr lustig, die war halb Bulgarin, glaube ich, mhm. und hat, als die Frage aufkam, welche Nationalität denn die beste sei als mhm. Liebhaber hat sie gesagt, hat sie dann so eine Reihe von Ländern runtergerattert <lacht> und ähm, hat dann so knallharte Bewertungen rausgeschossen. Also äh, Ungarn und Griechen konnte sie aber auch bestätigen. Okay. War mhm. gut. Ja. ja,
1: kann ich auch verstehen, wenn, wenn jetzt irgendwie andere Länder sagen, die Deutschen so, keine Ahnung,
0: äh, zuverlässig, solide... Ja, aber ein bisschen so kopflastig, ja,
1: kopflastig. Ich ja. so, mache ja immer so pauschal. Es kann noch jemand zu mir Krautkopf sagen oder was auch immer, ist mir wurscht. Aber ich glaube, welche, Nation, also welche Nationalität mich da so quasi anzieht, also nicht quasi das Gegenteil von den Franzosen sozusagen. Was ich immer super spannend finde, ist das ganze, die ganze nördliche Gegend. Mhm. Aber so ganze groß breite es breite, so. zwar von Island Schottland ähm, Norwegen Norwegen, Schweden Estland vielleicht noch. ja das ist das finde ich alles aber ich glaube weil ich so ein äh, Wikinger Traum mm -hmm. habe so ein bisschen die finde das finde ich alles mega spannend dahingegen
0: die reden halt nicht viel ne aber ist gut doch super ja.
1: <lacht> finde ich klasse ja, so ein bisschen äh, zurückhaltend und äh,
0: machen so ihr eigenes Ding und ja. Die Esten sind auch nicht zu unterschätzendes Völkchen, glaube ich. Warum? Hast du schon Erfahrung gemacht? Ja, ich bin da mal durchgereist, mhm. äh, musste durfte für Gio die gesamte neue Ostgrenze der EU langfahren. Mhm. Und das sind sehr tolle Menschen mhm. dort. Also aber so warum meinst
1: du dann ein spezielles Völkchen, was du gesagt hast? Nee, die sind
0: halt relativ ruhig, so wie viele Nordländer, mhm. aber gleichzeitig extrem aufgeschlossen, allem, also moderner Technologie gegenüber ja. und alles, was so überhaupt modern ist und zukunftsgewandt. Und das war eine ganz schöne Kombination, weil die ja direkt Grenze an Grenze zu Russland sind, wo das gefühlt, ja, das ist jetzt, es war 2004, ähm, wo gefühlt das genaue Gegenteil herrschte von der Stimmung her. So, es mhm. war eher, ähm, also auch die Mann-Frau-Beziehungen waren da total anders, sehr, traditionell und so ein bisschen niedrigeres Ener Energielevel mhm. einfach so. Und abgesehen davon ist Tallinn eine richtig tolle Stadt. Also, fahr mhm. doch mal hin. Gerne. Ich glaube, es hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie weibliche Sexualität in der jeweiligen Kultur verankert ist. Mhm. Weil, wenn die das über Jahrhunderte miterleben, dass das hoch geschätzt wird, dann haben die natürlich auch andere Liebhaberfähigkeiten entwickelt, mhm. glaube ich. Weil die geben sich dann mehr Mühe, die wissen, dass es gleichberechtigt ist und und und.
1: Ja, ich glaube. Das ist schon wichtig, aber ich glaube, man hat in jeder Kultur, in jeder Nationalität gibt es so und so. Es gibt äh, einmal die wilden Raudis, so ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann gibt es aber auch die treuen Seelen, sag ich jetzt mal, auf der anderen Seite. Klar. Ähm, kann man echt... Überhaupt nicht auch anhand des Aussehens oder so vom Look her oder weil ich ja auch den Franzosen jetzt gerade so optisch so beschrieben habe. Oder dass man sagt, alle Südländer sind automatisch temperamentvoll und rasten ganz schnell
0: aus und so weiter. Darum ist Ausprobieren so wichtig. Ja. Und ich glaube, dass es bei orthodoxen Juden tatsächlich so ist. Habe ich zumindest mal gehört, dass die Braut das Recht hat, den Mann in seinen Liebhaberfähigkeiten auszuprobieren. Und wenn der nichts taugt, kann sie sagen, nee, Echt jetzt? der nicht. Krass. Also hat mir mal Dr. Yadi erzählt. Krass. Aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Aber das fände ich clever. Wie findest du das ganze Konzept, dass die Eltern einen verheiraten? Ich gucke gerade Indian Matchmaker auf Netflix Echt spektakulär. kenne ich ja nicht. Ist es neu? Nee, ist jetzt schon dritte Staffel. Okay, krass. Da ist so eine Dame, die halt Matchmakerin ist und mhm. die reist so durch die Welt und vermittelt Inder untereinander. Ja. Und das ist natürlich teilweise sehr, also nicht so, wie wir das machen würden, weniger Liebe, mehr die Parameter stimmen. Ja. Aber es ist total interessant zu beobachten, weil ich glaube, also bin fest davon überzeugt, Liebe und Beziehung ist ja eine Überzeugungsfrage. Also mhm. will ich daran arbeiten? Will ich dem Menschen eine Chance geben in all seinen Krummheiten und so weiter? Will ich, dass es funktioniert und so? Und ich glaube schon, dass man Liebe, dieses tiefe Gefühl der Vertrautheit und dass wir wollen es zusammen machen, dass man das quasi künstlich herstellen kann, mhm. wenn Menschen grundsätzlich funktionieren. Also ja. es muss nicht immer der große Bäm sein am Anfang, sondern es kann auch aus so vernünftigen Erwägungsgeschichten entstehen. Schöner ist natürlich ja vom Storytelling her, wenn man so sagt. Und dann sahen wir uns und die Welt stand still. Nebenan krachten Autos ineinander. Wir haben es gar nicht gehört. Und eine Taube fiel vom Himmel direkt vor unsere Füße und gebar zwei Eier. Oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja. Genau so. Ja, nee, ja. heute
1: schaut es dann eher so aus, ja, wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Ja,
0: hm? und da war find, weniger war blöd als die anderen. Ja, genau. Ja. Und, ja, genau. und wollte nicht gleich irgendwie Sex. Tinder ist auch ja so ein bisschen wie Matchmaking. Ich meine, du hast ja keine Ahnung, was das für ein Typ ist oder Frau, Typus Mensch. Du siehst ja auch nur, äh, ist so groß, hat die, die Herkunft, hat den und den Bildungsstand das nichts anderes ist es ja. Ja. Also ja, eigentlich aber das ist schon müsste so, dass
1: du noch dich gegenseitig matchen musst und wenn dich jetzt Eltern verheiraten, dann swipest du ja jetzt nicht rechts, weil du sagst so ja, sondern das ist ja schon äh, Made es ist schon Es ist ja schon, ja, ist ja schon ja.
0: alles orange in Sack und Tüten, ja. Ja. Was cool wäre übrigens fällt mir gerade auf für ähm, Dating Apps, mhm. wenn da noch Stünde, äh, so ein kurzer Disclaimer Elternhaus. Eltern sind noch zusammen, verstehen sich oder Eltern sind geschieden, alleinerziehend bei Mutter, Vater aufgewachsen, äh, schwierige Stiefeltern und so weiter. Das wäre cool, weil dann könntest du direkt so ein bisschen auf den Bindungstyp und die Ängste ja. Rückschlüsse ziehen und wüsstest, uh, schwierig, das lieber nicht. Mhm. Ja, das fände ich gut. Da, da würdest du viel mehr über die Leute erfahren, als wenn die sagen, ja, ich gehe gerne angeln und hiken und Mountainbiken. Ja. Finde ich auch. Ja. Ja. Und was würdest du da empfehlen? Also da kann
1: ja, man kann ja auch nicht sagen, okay, nee, mit dir möchte ich nicht jetzt irgendwie weitermachen, weil, weil deine Eltern sich haben scheiden lassen. und
0: äh Nein, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du, wenn, du ähm, wenn deine Eltern sich total bekriegt haben und sich dann haben scheiden lassen, mit anderen Ängsten und Bedürfnissen aufwächst, mhm. als wenn das Elternhaus easy peasy war. Außerdem sollte es noch eine Rubrik geben, wo steht habe schon Therapie gemacht, ja. werde welche machen, finde Therapie blöd. Ja. Dann wirstest du auch okay. Wenn jemand wachstumsorientiert oder eher nicht.
1: Ja, auch. Also wenn jemand sagt, ähm, er ist in Therapie, absolute Green oder hat es schon mal gemacht,
0: absolute Green Flag. Absolute Green Flag, mega Green Flag. Habe ja. ich gedacht, oh.
1: <lacht> nee, Sehr attraktiv, ja Jura wirklich Mann. auch. Du bist,
0: ja immer, du bist
1: immer hübscher. Ja,
0: ja, aber das ist ja so. ja Das ist heutzutage, und das unterschätzen, glaube ich, viele, dieser Wille zu, zum Wachstum, der ist so sowas von sexy, ja. finde ich. Absolut sexy. Auch ja. einfach so diese innere
1: Hygiene, auch mal, dann ist der Mensch einfach aufgeräumt und kann im besten Fall auch schon klarer definieren, was er eigentlich will was er auch vom Leben erwartet, was er für Werte hat und ist bei sich selbst mehr, sage ich jetzt mal, anstatt die Lösungen anderen Partnern zu suchen und das dann vielleicht immer in die Hose geht. Ja, ja. finde ich gut. Also in diesem Sinne, wenn ihr jemanden kennenlernt und hier Therapie gleich eintüten.
0: <lacht> ja, also äh, vor allen Dingen, wenn jemand ähm, wirklich Interesse an am ja, um eigenen und am Wachstum des anderen hat. Dann ja. absolute Green Flag von uns beiden hier. Ein sofortiges Go. Stürzt euch in diese Affäre, Beziehung oder was auch immer es ist. Oder Urlaubsflirt. Oder Urlaubsflirt. Hauptsache ihr habt Spaß, denn das Leben ist schon ernst genug. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche
1: wieder am Freitag, wenn es heißt vier Brüste für einen Halleluja und
0: ein Sommerflirt. Tschüssi.
2: Tschüss. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 audio 7-1-Audio. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.